selamat datang di sharing session pertama kami dengan Seribu Tujuan. Ini adalah live session Seribu Tujuan yang pertama. Jadi selamat datang. Nama saya Jennifer Budimulia dan saya adalah host atau pembawa acara hari ini. <laughs> Jadi sebelum kita mengundang pembicara kami hari ini, um, aku mau memperkenalkan dulu apa itu sharing session. Jadi sharing session adalah live series baru kami, di mana kami mengundang beberapa teman kami untuk berbagi uh, pengalaman mereka dengan uh, tentang mencari bantuan untuk kesehatan mental mereka. Jadi tujuan kami untuk membuat uh, live session ini adalah untuk menunjukkan bahwa uh, perjalanan kesehatan mental orang itu berbeda-beda tergantung orangnya dan sangat bervariasi. Um, jadi Uh, mungkin kita juga ingin menekankan bahwa uh, bahwa mencari bantuan atau perawatan untuk kesehatan jiwa atau kesehatan mental kamu itu sebuah perjalanan. Jadi kita langsung aja mengundang pembicara kami hari ini, uh, yaitu Kak Ayu Yolandasari. Oke, okay, jadi kita menunggu Kak Ayu. Uh, terima request. Alright, hai <laughs> kak. Hai, akhirnya. Iya, how are you? Baik, baik. Oke, okay. thank you. Tadi aku okay, baru so... aja menjelaskan uh, apa itu sharing session dan kenapa kita membuat sharing session ini. Um, dan iya, terima kasih banget udah menjadi pembicara pertama kami dan udah ingin berbagi cerita. Uh, perjalanan kesehatan mentalnya Kak Ayu. I think that stigma itu salah satu yang penting untuk merendahkan stigma adalah untuk berbagi cerita kita. Jadi langsung aja Kak, coba perkenalkan diri. Perkenalkan diri ya? Anyway, thank you banget nih sama Seribu Tujuan. Uh, ini boleh nggak sih dibongkar kenapa akhirnya kita bisa berkolaborasi seperti oh, ini? Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. <laughs> langsung yeah. aja, langsung aja. Iya, jadi sebenarnya kan emang ini ya, awalnya aku justru nonton Seribu Tujuan dulu bareng uh, kolaborasi sama perempuan berpisah. Uh-huh. Terus habis itu ya sempat sharing sedikit di situ, dan ternyata uh, saat aku bilang uh, kolaborasi, ternyata disambut dengan baik. So, thank you so much Seribu Tujuan. <laughs> thank you It's... dari chat to us, and shout out ke perempuan berkisah. Terima kasih untuk mengundang kita ikut live session-nya. <laughs> Oke, iya. Halo kawan-kawan, perkenalkan nama saya Ayu Regina Yolanda Sari. Uh, biasa dipanggil Ayu. Um, dan apa perkenalannya apa aja? Dan <laughs> mungkin kayak <laughs> kerja apa atau oh, um, gitu. belajar apa, apa gitu. <laughs> ya, oke. Okay. Jadi background pendidikan saya itu psikologi. Jadi saya itu sarjana psikologi. Saya bukan psikolog. Okay. Saya sarjana psikologi, mm-hmm. jadi mm-hmm. Uh, buat teman-teman yang ini, uh, karena gini, aku tahu di Indonesia masih banyak banget kawan-kawan yang masih belum bisa membedakan uh, sarjana psikologi, uh, psikolog, uh, ilmuwan psikologi, sama yang sempat berkasus itu dokter psikologi. Yeah, jadi kawan-kawan, yeah. <laughs> orang dengan background pendidikan psikologi belum tentu dia psikolog ya kawan-kawan, mm-hmm. saya bukan psikolog. Saya bukan psikiater, saya uh, menempuh uh, pendidikan S1 Psikologi, iya. Uh, mm-hmm. Saya juga uh, lulusan S2 
uh, women study di Korea. Oke. Okay. Iya di Iwa Women's University. Uh, lalu sempat uh, pre-doctoral degree di uh, US. Mm-mm. Lalu uh, saya sempat jadi konselor, uh, tapi fokus isunya itu SGBV. SGBV itu sexual uh, gender-based violence. Mm-mm. Gitu. Mm-mm. Dan satu lagi yang mungkin penting adalah saya juga penyintas depresi. Gitu. Okay. Dan saya memiliki dua tipe depresi. Jadi bahkan depresi pun tipenya macam-macam ya kawan-kawan. Jadi uh, ya saya punya dua tipe depresi. Oh. Alright. Jadi hari ini kita mendiskus uh, topiknya adalah mencari treatment depresi yang tepat untukmu. Jadi kita mau mendengar dari kayak perjalanan Kak Ayu gimana mencari treatment dan mungkin um, gimana kayak tahu kalau mempunyai depresi gitu-gitu. Hmm. Nah, uh, aku justru bakalan mulai dari yang terakhir dulu. Bagaimana bisa tahu punya depresi? Awalnya sudah mengira-ngira tapi denial. Hmm, okay. <laughs> Jadi gini, kalau misalnya mau diurut pertama pertama kali banget, sebenarnya sign-nya kemungkinan sudah ada dari gue kecil. Eh ini nggak okay. apa-apa ya, gue pakai kue lu. Iya, nggak apa-apa, nggak kan? apa-apa, santai-santai. Jadi, jadi awalnya banget mungkin dari uh, kemungkinan besar justru dari gue kecil, dari gue bahkan mungkin SD, gue udah ada sign-nya, tanda-tandanya. Gue nggak bisa bilang gejala, tapi gue bakal bilang itu tanda. Kenapa? Mm-hmm. Karena udah ada kepikiran untuk mengakhiri hidup sejak itu justru. Oke. Okay. Gitu. Okay. Uh, Kalau kita kan biasanya nyebutnya suicidal ya. Jadi yeah. kawan-kawan suicidal itu ada dua macam yang gue tahu, pasif dan aktif. Gitu. Jadi gue sudah uh, sudah ada yang pasifnya. Pasif itu maksudnya kayak um, kita uh, tidak menginisiasi, kita tidak uh, attempt apalagi, tidak mencoba. Mm-hmm. Gitu. Uh, kalau pasif misalnya lagi jalan, uh, terus pikiran ini kalau ketabrak juga nggak apa-apa. Kayak gitu. Atau lagi di pesawat, ini pesawatnya jatuh juga nggak apa-apa. Kayak mm-hmm. gitu. Itu yang pasif. Kalau yang aktif, dia sudah kepikiran caranya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, itu udah dari kecil. Kemudian tahun 2009, tahun 2009 itu gue inget banget temen gue udah warning nih. Jadi justru yang notice temen gue, orang sekitar gue. Temen gue, sahabat gue notice dan ngomong, yuk kamu nggak mau coba cari profesional. Mm-hmm. Gitu. Uh, entah apa yang dia lihat, tapi... Uh, Waktu itu dia ngomong kayak gitu, gue inget banget tahun 2009, dan gue waktu itu bilang, apaan sih, enggak kok gue nggak apa-apa, nanti juga lewat masanya. Mm-mm. Gue lagi dan sebagainya, nanti juga lewat masa-masa nangisnya, udah biasa. Mm-mm. Jadi so, 2000, udah, 2009 itu mungkin 2009 SMP atau no, 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 2009 SMP. itu gue nggak semudah itu. <laughs> udah ada kuliah, kamu <laughs> membongkar usia aku. Iya, <laughs> 2009 itu gue kuliah di psikologi UI. Oke. Okay, Jadi okay. uh, teman gue juga uh, satu angkatan psikologi UI dan dia mm-hmm. bilang nggak mau coba cari profesional uh, gitu. Dan gue bilang nggak nanti juga baik lagi, nanti juga biasa lagi. Udah biasa kok. Yeah. Jadi. Gue udah bilang biasa, gue sebenarnya notice ini udah udah terjadi berulang kali nih kayak gini terus gitu. Mm-hmm. Gitu. Tahun 2010, uh, gue udah sempat uh, 2009 ya, 2000 kok oh, 2010 sih? 
2013-2014, gue udah kerja sebagai konselor, dan salah satu coworker gue mendadak itu nggak pakai apa-apa, dia ngomong, yuk jangan lupa pikirin diri sendiri juga. Hmm. Oke. Okay. Gitu, itu yeah. sign-nya. Yeah. Oke, okay, terus tahun 2015 gue sempat ke Korea. Uh, di sana ada kayak seminar dua minggu gitu. Ke sana orang yang baru gue kenal beberapa hari dia bilang, "Yuk, nggak apa-apa loh dibantu." Yeah. Gitu. <laughs> Jadi terus udah banyak, tanya. udah banyak yang <laughs> Iya, udah banyak tuh dan gue masih kayak apa sih, apa sih gitu. Masih kan mm-hmm. Tapi nah tahun 2016 itu gue mulai mikir bukan mulai mikir sih maksudnya mulai take it seriously uh-uh. gitu 2016 gue kuliah di Korea gue sendirian di sana gue nggak punya saudara uh, temen ya teman sekelas yeah. gue punya masalah dengan bahasa juga karena gue nggak bisa bahasa Korea yeah, yeah. gitu uh, there's so many pressures uh, dan membuat uh, tanda-tanda psikologisnya makin kuat Hmm. sampai pada tahap gue mengalami halusinasi auditori, yeah. jadi gue mendengar sesuatu yang tidak semestinya didengar yeah. seperti uh, apa handphone gue berdering padahal handphone gue nggak 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 nyala sama sekali mm-hmm. di situ gue mulai khawatir dan gue mulai berpikir oke okay deh kayaknya mungkin emang saatnya gue mencari mencari uh, profesional gitu dan gue waktu itu bingung karena ya itu mm-hmm. gue sempat kerja jadi konselor, gue lulusan psikologi, which is orang-orang yang bisa, yang waktu itu gue tahu, bisa memberikan layanan psikologis itu adalah teman-teman gue atau dosen gue. Yeah. Gitu, yang gue nggak mau sama sekali orang-orang yang gue kenal tahu. Yeah. Gue, gitu. Jadinya uh, itu jadi hambatan juga waktu waktu itu. Uh, tapi jadinya gue memutuskan sempat ke salah satu dosen gue Uh, melalui tetap formal, uh, tetap formal melalui lembaga gue bikin janji dan segala macam ketemu, tapi itu pun masih on and off. Mm-hmm. So, on and off ya udah uh, datang uh, dari itu di Indonesia waktu uh, apa libur, gue balik lagi Korea nggak lagi. Nah di di Korea gue jadinya ke konselor kampus. Oke. Okay, yeah. nah, masalahnya adalah konselor kampus itu dia satu-satunya untuk international student. satu-satunya di kampus. Satu-satunya. Karena, yes. Jadi banyak banget yang dia tangani dan yeah. uh, ya awalnya berjalan lumayan oke okay lah tapi lambat laun ternyata nggak bisa. Uh, mm-hmm. Banyak sekali uh, hambatannya. Pertama hambatan dia kena back pain. Gitu. Si konselornya ini. Konselornya itu yang oke. Jadi justru gue yang nanya gimana kabarnya, sakit atau enggak, it doesn't work anymore It gitu. Yeah. Yeah. Gitu ya, udah uh, gue lulus, and then tahun 2018, oh dan gue waktu lulus itu gue sempat mental breakdown justru setelah gue nyelesain tes. Mm-hmm. Gitu mental breakdown yang menurut gue cukup parah karena gue beneran sampai hmm, nggak keluar kamar sama sekali selama tiga hari, full gue nggak makan, nggak tidur dan sebagainya. Itu menurut gue cukup parah sepanjang selama gue uh, hidup waktu itu. 
and then tahun 2018 pertengahan gue ke Amerika. Gue ke Amerika dan beberapa hari sebelum itu gue mengalami suatu event yang menurut gue luar biasa. Uh, ya udah pas balik ke sana gue masih harus overcome masalah gue. Uh, gue juga masih harus adjust sama kondisi di sana. Uh, kondisi mental gue menurun, ngedrop parah yeah. sampai akhirnya gue uh, attempt to suicide. Yeah. Dan sebenarnya itu bukan pertama kali. That's why uh, kenapa teman gue sampai tahun 2009 balik lagi teman gue sampai nanya, lo nggak mau ketemu profesional? Karena tahun 2009 itu itu pertama kalinya gue attempt. Gitu. Jadi yang di US itu bukan pertama kali. Sama sekali mm-hmm. gue sudah beberapa kali melakukannya dengan cara yang berbeda-beda. Lalu uh, gue di US uh, sempat melakukan, tapi karena gue sudah berproses dan udah udah sempat ke psikolog juga, udah sempat konselor juga, sebenarnya gue udah ngeh tuh sama tanda-tandanya. Yeah. Jadi yeah. sebelum akhirnya kejadian hari itu, gue udah nggak ini gue punya urge buat nyakitin diri sendiri dan jadinya gue menghubungi beberapa kawan yang gue percaya dan gue uh, mengamankan beberapa barang yang berbahaya buat gue mm-hmm. sudah sampai kayak gitu sebenarnya but it happen anyway still mm-hmm. it happen anyway karena urge-nya terlalu besar waktu itu uh, yang gue nggak bisa uh, handle kalau bahasa kerennya kompulsif lah udah kompulsif banget udah udah nggak bisa gue handle ya udah itu pun uh, terselamatkan karena gue emang kontak temen gue dulu juga yeah. please come gitu dia datang ya uh, uh, apa dia datang dia nemenin gue abis itu sebenarnya dia udah nyuruh gue buat ke kantor kampus ke hmm. health center di kampus itu pun gue nggak langsung pergi, yeah. tetap gue nggak langsung pergi. Alasannya banyak. There always be reason gue nggak datang langsung buat seeking help, professional help. Uh, gue bilang uh, penuh lah appointmentnya, gue bilang inilah itulah gitu-gitu sampai I, tapi untungnya adalah Di US itu dari awal orientasi kita udah dikasih semua informasi mengenai mm-hmm. uh, layanan yang tersedia. Yeah. Jadi yeah. uh, sebenarnya gue nggak sibuk-sibuk amat buat nyari, buat nyari ini gue harus kemana dan ngapain. Informasinya udah ada. Jadinya pas gue coba, oh appointmentnya udah penuh, ya udah gitu. Udah. Abis itu gue tahu sebenarnya ada ada another option to reach out to professional. Akhirnya pas hari keberapa gue coba lagi buat ke second option-nya yang walk-in gitu. Udah gue datang, terus gue langsung di-refer uh, ke health center-nya dengan label emergency. Iya. Emergency dan gue langsung dapet counselor di sana um, tanpa appointment. Habis itu langsung dirujuk ke rumah sakit. Alasannya sebenarnya waktu itu... Um, apa untuk uh, further examination pemeriksaan hmm, lebih lanjut okay. yeah. alasannya gitu uh, gue waktu itu tidak diperbolehkan ke rumah sakit sendiri iya yeah. uh, safety reason 
safety reason, terus abis itu gue diantarkan oleh dua polisi, polisi kampus. Okay, yang bikin gue iya. sebenernya nyaman. Uh-uh. <laughs> tapi gue, gue gak nyaman sebenernya ini kenapa gue dibawa sama polisi gitu. <laughs> tapi, tapi mereka baik, mereka baik. Well, mm. mereka well trained lah ya. Mereka yeah. tahu apa yang uh-uh. mereka tahu. Jadi dari awal udah diomongin dan sebagainya. Gue pergi ke sana. Iya yes, sih, further examination. But and then gue gak boleh pulang. Mm. Okay. <laughs> gue gak boleh pulang. Jadi setelah setelah gue di wawancara, ada beberapa proses wawancara isi kuesioner juga, wawancaranya itu hmm, sama konselor dan sama pekerja sosial. Nah, mm-hmm. di sini yang kita kan taunya cuma psikolog, psikiater, sama konselor. Pekerja yeah. sosial agak uh, orang masih awam lah kalau pekerja sosial itu untuk masalah mental health. Mm-hmm. Nah, di sana diwawancara sama dua ini awalnya. Assessmentnya sama dua ini, sampai akhirnya gue diminta buat hospitalized. Gitu. hospitalize nggak dikasih tahu berapa lama hmm, dan itu harus gue nggak mm-hmm. punya pilihan untuk tidak hospitalize. Alright. Oke. Iya Ya udah akhirnya gue terpaksa hospitalize terpaksa mm-hmm. hospitalize uh, waktu itu empat hari gue hospitalize dan di hari ke dan selama empat hari itu gue diobservasi dengan ketat. Hmm oke. Okay. Uh, melakukan wawancara tiap hari, tapi ada juga kegiatan-kegiatan lainnya kayak support group gitu. Dan keluar diagnosis di hari kedua setelah wawancara dan lain sebagainya. Lalu di hari eh enggak, iya eh di hari kedua, di hari ketiga itu gue sudah dikasih obat, hmm, tapi okay. tapi waktu disarankan untuk meminum obat itu gue dikasih tahu semua informasinya mengenai obat itu. Mm-mm. Dikasih tahu dulu, gue dikasih waktu satu malam untuk membaca semua informasinya juga, selain dikasih tahu secara lisan. Uh, diberikan uh, kesempatan buat bertanya tentang obat itu, gue sempat nggak mau minum obat soalnya. Mm-mm. Sampai gue willingly to take that pill. Yeah. Gitu. Dan gue akhirnya ya udah minum obat itu, gue dikasih tahu juga uh, diagnosisnya apa. Jadi tadi gue bilang gue gue terdiagnosis dua tipe depresi. Yeah. Yang pertama itu major depression. Uh, itulah yang membuat gue punya kecenderungan uh, mengakhir hidup atau suicidal. Mm-hmm. Gitu. Nah yang kedua ini PMDD, premenstrual dysphoric disorder. Nah mm-hmm. PMDD ini yang gue nggak tahu sama sekali. Awalnya, sama sekali. Um, karena kan PMDD ini tahun 2013 baru dimasukkan ke dalam daftar gangguan jiwa. Tahun 2013, setelah eh. APA. Jadi, uh, gue masih belum tahu, tapi di Amerika sepertinya sudah sudah banyak, sudah tersosialisasikan dan baik. Gue terdiagnosis dua ini. Uh, ya udah, abis itu treatmentnya gue minum obat di sana, gue ikut program di rumah sakit. Uh, selama empat hari itu, terus uh, gue sempat ganti obat karena obat mm-hmm. yang pertama tidak cocok, efek sampingnya terlalu luar biasa buat gue. Mm-hmm. Mungkin gitu. bisa Pada... share efek sampingnya apa aja kayak di yang nggak bisa, you can't handle. Jadi efek samping obat yang gue minum itu, uh, gue nggak bisa makan. 
hmm, gue berasa okay. uh-uh. gue tidur terus tidur yeah. mulu lemas uh, tapi memang yang mengkhawatirkan itu adalah ya masalah makannya itu karena hmm. uh, dengan dengan simptom yang gue punya aja um, gue tipikalnya yang enggak nggak makan justru kehilang apa yeah. gitu jadi selama gue di US baru beberapa bulan gue udah ngedrop banget tingkat badannya yeah. dan itu sebenarnya salah satu simptomnya kan simptomnya simptom depresi itu kan sebenarnya bisa di bisa dilihat dari tiga hal ya untuk untuk yang fisik uh, yaitu dari nafsu makan either nafsu makannya jadi melonjak luar biasa atau nafsu makannya itu jadi ngedrop dan itu mengakibatkan uh, berat badan kita unintentionally uh, bertambah atau berkurang secara signifikan gitu. Lalu tidur dari tidur hmm. ada yang jadinya tidur terus, ada yang jadinya nggak bisa tidur. Aku kombinasi keduanya. Ada masanya gue tidur terus, ada masanya gue nggak bisa tidur sama sekali yeah. hari. Mm-hmm. Gitu. Itu terus abis itu uh, apa untuk gejala yang lainnya uh, gejala psikologis gejala psikologis itu kayak misalnya gue jadi unmotivated and anhedonia unmotivated itu nggak nggak termotivasi untuk melakukan apapun mm-hmm. terus anhedonia itu gue nggak bisa menikmati apapun gue nggak yeah. bisa ngerasa yeah. senang sama sekali gue nggak bisa ngerasain mm, nyaman sama sekali dan gue beneran lupa lupa mm-hmm. gue sukanya apa gue nggak tahu sama sekali gue sukanya apa, gue nggak tahu coping strategi gue apa aja, mm-hmm. apa yang bisa membuat nyaman. Waktu itu beneran nggak tahu sama sekali. Siapa ditanya nggak yeah. tahu, nggak tahu. Kamu suka ini nggak? Nggak. Kamu suka mm-hmm. ini nggak? Nggak tahu. Terus uh, satu lagi itu sosial. Bisa dilihat juga dari sosialnya. Gue withdraw, abis-abisan. Gue mm-hmm. deactivate sosial media. Gue nggak mau ketemu ketemu temen gue. Gue yang tadinya ke kantor. Jadi di Amerika gue ada ada kantor juga. Uh, gue ke kantor yang tadinya setiap hari mundur berapa kali seminggu sampai akhirnya gue nggak sama sekali ke sana. Gue nggak ketemu teman, gue nggak nggak berkomunikasi sama siapapun. Mm-mm. Menarik diri, bro. Uh, selain um, simptom lainnya ya itu uh, suicidal, penyakit kecanduan, penyakit diri sendiri dan lain. Kayak gitu. Nah, dari kalau yang efek samping itu dari makannya yang paling membuat concern. Karena gue benar-benar yeah. gak bisa makan sama sekali. Yeah. Bahkan es krim pun yang tadinya gue selalu, at least es krim deh gue makan, itu gue nggak bisa makan sama sekali. Minum air pun gue mual. Mm-hmm. Gitu. Tidur, beneran jadi tidur terus. gitu Dan itu membuat mereka jadinya, oke okay, kita ganti obat aja. Yeah. Karena obat kan cocok-cocokan ya. Jadi yeah. obat itu yeah. banyak. Untuk satu satu gangguan jiwa itu obat itu banyak jenisnya hmm, dan itu cocok cocokan selain dari simptom yang kita punya itu di itu juga tergantung pada ekspertis dari si psikiaternya untuk menentukan obat yang mana yang dikasih kita gitu jadi trial and error ya gitu udah diganti obat kedua at least lu bisa makan oke. Okay. At least gak bisa makan, hmm, tidurnya ngantuk sih, tapi uh, mendingan lah. Mm-hmm. Gitu. Cuman, uh, efek samping lain adalah, oh ya, mengenai obat juga, obat itu ada masa adjustment-nya waktu itu, mm-hmm. kalau gue. Dan gue dijelasin, masa adjustment-nya itu dua minggu. Iya. Yeah. Nah, yeah. jadi selama dua minggu, itu efek sampingnya keluar semua. 
Mm-hmm. Emang nggak bisa dihindarin. Gitu. Cuman ya dilihat uh, apa namanya uh, seberapa parah itu. Gitu. Itu yang dipantau terus. Nah waktu itu jadinya gue uh, mau ngomong tadi <laughs> Oh iya gue jadi gue kan nggak jadinya karena simptom gue juga gue nggak nggak fungsi juga kognisinya. Makanya gue terhambat sekali akademiknya. Mm-mm. Gue nggak bisa ngerjain tugas-tugas gue, gue nggak bisa baca uh, jurnal lagi. Gue nggak, jangan kan jurnal, gue baca apa cerita atau apapun satu paragraf gue nggak ngerti. Iya, kurang fokus gitu aja juga ya. Nggak hmm, bisa fokus sama sekali. Nah, waktu minum obat itu, uh, salah satu efek sampingnya juga memperparah itu. Dalam artian kayak mm. gue sampai nggak bisa bedain kunci kamar gue sama kunci depan apartemen gue. Iya. Yeah. That's why kenapa gue waktu itu ditahan sampai 4 hari dalam pemantauan rumah sakit. Yeah. Uh, dan gue baru bisa keluar setelah mereka memastikan gue punya support system. Yang bakal yeah. memantau gue setelah keluar dari rumah sakit. Mm-mm. Gitu. Hmm. Jadi, uh, waktu awal gue nggak mau ngasih tahu siapa-siapa, gue nambah support system gue, beberapa teman datang. Dan sebelum keluar ke rumah sakit, gue harus membuat Uh, discharge plan. Jadi kalau keluar rumah sakit, mm-hmm. gue bakalan kayak gimana sih sama kalangan gue. Itu sih. Terus baru deh. Bahkan keluar rumah sakit pun gue masih harus program. Iya. Yeah. Uh, kayak support group gitu. Mm-hmm. Selama lebih dari sebulan. Iya. Yeah. Gitu seminggu tiga kali. Jadi setelah keluar dari rumah sakit, mungkin uh, Kayu bisa share. apa aja selain support group dan pengobatan hmm. yang uh, kayu do to like maintain hmm. your mental health. Jadi mungkin ketemu psikolog atau counselor? Mm-mm. Iya, harus. Jadi setelah keluar dari rumah sakit, gue dikasih daftar list apa yang harus gue lakukan. Pertama, yeah. yang program di rumah sakit itu. Uh, tiga, tiga kali seminggu. Dia pakai pendekatannya itu DBT. Selain support group. Mm-mm. Yeah. Uh, yeah. lalu uh, di situ juga gue dipantau dan dilihat gue coping stylenya kayak gimana aja nih yeah. yang itu nanti bakalan gue dapat reportnya itu terus sel- pas keluar dari rumah sakit gue harus nyari psikiater jadi psikiaternya beda dengan psikiater rumah sakit tapi gue dirujuk okay. sebenarnya okay. afiliasi rumah sakit ini psikiaternya buat kamu kamu datang ke sana nah di sana uh, gue ngelanjutin pengobatan gue sambil dipantau sama psikiater ini Jadi kalau ada apa-apa, gue bisa kontak. Nah, yang ketiga adalah uh, nyari terapis. Mm-mm. Nyari terapis. Uh, yang waktu itu gue jadinya memilih psikolog. Nah, terapis ini gue diminta untuk mencari secara mandiri. Jadi nggak mm. dirujuk kayak psikiater. Yeah. Nah, itu dikasih tahu caranya sama mereka. Oke. Okay. Iya. Okay. Yeah. Bedanya sama di sini sama di Amerika juga ya. gue ngerasa banget emang mau mandiri nyari psikiater tuh lebih memungkinkan di sana karena kita cuma tinggal uh, buka website psychology today lalu kita masukin uh, postcode kita keluar dari itu daftar terapis daftar eh yeah, oke okay. nah daftar terapis terapis uh, oh gue nyebutnya terapis karena di sana tidak terbatas pada psikolog ya oke okay. itu ada konselor okay. konselor uh, untuk uh, yang spesial untuk uh, mental health, ada juga apa namanya uh, pekerja sosial, Mm-mm. gitu. Jadi, Mm-mm. sebenarnya beneran 
nggak cuman psikolog atau psikiater aja di sana. Yeah. Uh, pilihannya lebih banyak. Ya udah, gue nyari. Nah di Psychology Today itu yang gue suka adalah informasinya lengkap. Mm-hmm. Dalam artian kalau di Indonesia sejauh yang gue tahu, kan biasanya paling nama psikolognya praktek di mana, harganya berapa. Uh, uh, biayanya berapa terus apa lagi ya udah ya paling paling yang kayak gitu atau uh, cara di Indonesia kan biasanya kita ke lembaganya kita kasih tahu masalah kita nanti lembaganya yang ngasih psikolognya ini gitu yeah. nah kalau yeah. di Psychology Today itu saat kita buka itu informasinya nama psikolog iya uh, terus abis itu dia personalize informasi tentang dirinya. Hmm, Jadi kita okay. bisa ngelihat okay. juga tuh dia gaya bahasanya seperti apa, dia ekspresinya yeah. apa gitu-gitu. Metode-metode yang dia pakai apa aja. Itu. Mm-hmm. Terus abis itu uh, kasus-kasus yang biasa dia tangani apa aja, apakah DRT mm-hmm. uh, atau misalnya depression, relationships dan lain yeah. sebagainya itu yeah. ada semua di situ. Dan salah satu yang penting juga asuransi. Asuransi hmm, okay, yang mereka terima okay. itu apa yeah. aja, gitu. Jadi beneran, beneran kita bisa mastiin bahwa oh ini dekanya yang cocok buat gue, Mm-mm. gitu. Dan bener aja gue, kalau gue sih, kalau gue sih waktu itu um, jadinya udah milih satu dan gue langsung cocok di US, yeah. gitu. Di, yeah. di Indonesia gue sempat trial and error. berapa kali, at least kalau misalnya dihitung dari semenjak tahun 2016, gue udah dua kali, terus habis itu yang pas balik ke Indonesia di tahun 2019 itu gue sebelum akhirnya dapet yang cocok, itu gue tiga kali ganti gitu di Indonesia ya? di Indonesia, di Indonesia gue sampai tiga kali ganti di dua, di provider yang berbeda lah, di lembaga yang hmm. berbeda. Hmm. Gitu. Ya, itu sih. Iya. Uh, uh, akhirnya, tapi waktu itu gue jadinya milihnya ke psikolog. Jadi gue hmm. jalanin tiga itu. Medication, terapis, dengan psikolog gue, sama uh, program dari rumah. Oke. Okay. Jadi kalau hari ini, mungkin how do you maintain your mental health being in Indonesia? Hmm. Mungkin sebelum itu ini kali ya. Jadi waktu gue balik ke Indonesia, to be honest, I had no idea what to do. Oke. Okay. <laughs> There's no psychology today here in Indonesia. Mm. Terus gue jadinya beneran ya udah randomly cari di, tem- di Jakarta uh, gue kayak gimana. Oh, bahkan gue sebelum sebelum balik ke Indonesia itu gue harus bener-bener Hmm, apa bikin plan bikin rencana kenapa okay. dan itu okay. juga dibantu sama uh, psikolog di sana sebelum gue yeah. pulang yeah. kayak misalnya setting boundariesnya mm. gue harus ada di lingkungan yang suportif buat gue yes. uh-uh. dan gue nggak bisa berada di lingkungan yang terus trigger gue <laughs> gitu <laughs> uh, nah Dan waktu itu jadinya gue memutuskan untuk tidak langsung pulang ke keluarga gue. Hmm. Yeah. Walaupun 
walaupun gue udah sempat ngasih tahu mereka yeah. gue harus pulang karena masalah apa tapi gue memutuskan untuk gue nggak langsung pulang ke keluarga gue dan gue nggak mau menetap dengan keluarga gue untuk sementara hmm. waktu lah setidaknya terus itu gimana keluarga reaksi keluarga pas dibilangin mau pulang tapi nggak mau langsung ke rumah mama papa gitu. <laughs> wah itu uh, sebenarnya Kalau masalah nggak mau langsung pulang ke rumah orang tua, gue nggak langsung bilang kayak gitu. Hmm. Buat bilang bahwa gue mau pulang aja itu luar biasa. Oke, okay. iya. Yeah. Bilang alasan uh-huh. aja itu. Uh-huh. <laughs> Bahkan gue nggak ngasih tahu kapan gue pulang. Iya. Yeah. Jadi how did you approach it? Kayak gimana navig- navigate conversationnya? <laughs> Tapi mungkin kita uh, oh tunggu tuh maybe kita fast forward sekarang apakah keluarga sekarang suportif apakah mereka suportif apakah kah itu you know makanya you know. <laughs> <laughs> kayak gitu aku juga kayak ah, <laughs> ya yeah, that's okay that's okay sekarang keluarga gue sudah mau berusaha untuk suportif hmm, oke okay. that's great that's great okay. to hear uh, beberapa uh, Gini, gue tiga bersaudara, hmm, hmm. gue anak bungsu, uh, dan kakak gue yang kedua itu yang paling support. Oke. Okay. Yeah. Dan dia adalah orang pertama yang gue kasih tahu. Mm-mm. Gitu. Nanti gue kasih tahu lah tips-tipsnya buat ngeprot keluarga. Setidaknya <laughs> lah gue. <laughs> gitu. Uh, yang lainnya, gue bisa bilang ya itu berusaha, mereka sudah mau Udah berusaha. mulai, iya. Yeah. Karena ya itu dari yang awalnya mereka dinai abis-abisan bahwa gue memiliki depression. Which is itu juga gue jadinya harus berproses. Karena gue ngerasa kayak keluarga gue kagak ngerti mm-hmm. sih gitu. Biasa lah ya. Mm-hmm. <laughs> Tapi kemudian melalui terapi, uh, terapi session yang gue dapatkan di US. Gue jadi belajar juga bahwa uh, mereka punya kapasitas untuk mengerti kita. Mm-hmm. So, bahwa mm-hmm. mungkin keterpaparan mereka ya... nggak sampai situ mm-hmm. ada stigma dan lain sebagainya yang menghalangi mereka untuk untuk paham kondisi kita and that's okay gitu dan mereka juga uh, akan berproses dulu dengan penerimaan mereka baru mereka bisa benar-benar sportif gitu. yeah. dan itu pasti bakalan take time mm-hmm. take effort juga gitu jadinya emang uh, yang pertama kali banget tahu dan support gue adalah kakak gue yang kedua Uh, yeah. yang dia tidak tinggal di Indonesia lagi. Dia tinggal oh, di Langit. Okay. Jadi sedikit banyak dia pun sudah terpapar lah dengan isu uh-uh. mental. mental health di UK. Yeah. Iya, walaupun awalnya juga susah. Uh, mm-hmm. Waktu belum terdiagnosis ya, ininya banyak. Dia tidak, uh, saya tidak pernah, dari, dari keluarga saya tidak pernah dapat uh, usulan kamu ketemu profesional. No, never. Mm-mm. Gitu. Dan keluarga, dan jadinya banyak sekali konflik di dalam keluarga saya karena uh, karena yaitu mereka nggak paham, saya juga nggak tahu gimana artikulasi ininya. Terus abis itu simptomnya juga menggebu-gebu. Iya. Yeah. <laughs> tanpa gue sadarin. Jadinya banyak sekali konflik. Banyak sekali konflik. Hmm, ya udah, jadinya dibantu dengan kakak gue yang kedua itu Uh, gue ngasih tahu gue nggak mau pulang ke rumah orang tua mm-hmm. gue udah prepare tempat gue tinggal kebetulan teman gue udah 
suportif di Amerika karena ya mungkin keterpaparan mereka juga dan ada yang mau menyediakan tempat buat gue ya udah gue tinggal di tempat dia gue tinggal di tempat dia berapa hari gue nggak ngasih tahu orang tua gue di mana mm-hmm. sampai uh, satu waktu gue ngerasa gue siap baru gue mm-hmm. ngasih tahu di mana dan mengizinkan mereka buat datang mm. dan waktu awal-awal itu luar biasa Jen waktu awal-awal ngasih tahu tuh ya Waduh, <laughs> gue sampai diingatkan sama uh, terapis gue, Ayu, kalau kamu berkontak sama keluarga, jangan sendirian. Mm, Oke. Okay. Harus kayak gitu. Very strict, karena mental breakdown yang gue terima saat, saat berkomunikasi dengan mereka tentang kondisi gue, itu luar biasa. Mm-mm. Gitu, dan sangat triggering. gitu jadinya memang uh, ya itu untungnya gue udah ngasih tahu beberapa kawan dan mereka cukup suportif dan beberapa orang beneran jadi caregiver gue gitu Mm-mm. yang selalu ada pas gue harus kontak sama orang tua dan cerita dan lain sebagainya karena beneran mental breakdown berkali-kali that's Mm-mm. why juga makanya nggak bisa nih gue langsung pulang langsung ketemu keluarga gue mm. apalagi tinggal bareng Mm-mm. Ya udah abis itu balik e, berproses selama bahkan sampai sekarang pun gue tahu mereka masih berproses tapi mm-hmm. ya itu kurnya e, jadi gue sempat bikin bukan gue yang bikin sih maksudnya DAI TV sempat buat dokumentari short dokumentari gitu tentang depression dan gue salah satu gue yang di capture lah di situ. Oke okay, ya. Yeah. Yeah. itu bisa bisa kita tonton di mana biar kita bisa, bisa lebih di YouTube, okay. <laughs> bisa ditonton di YouTube sebenarnya dan uh, itu gue nggak ngasih tahu juga ke keluarga gue. <laughs> Aduh, terus gimana itu keluarga? <laughs> oh, gue baru ngontak uh, kakak gue yang kedua dia tahu, mm-hmm. dia tahu. Terus habis itu gue baru ngasih tahu setelah besoknya itu bakalan tayang di TV. Oh, ngasih tahu orang tua gue. <laughs> Pas ngasih tahu pun, uh, ya mereka shock lah, kaget kenapa yeah. gue mau capture seperti itu sebagai orang dengan gangguan jiwa gitu kan. Uh, ya, kasih tahu, gue diskusi sampai akhirnya kita uh, bersepakat, gue tidak akan mempublikasikan itu secara luas. Setidaknya tidak ke orang-orang yang keluarga gue kenal kayak saudara. Iya, yeah. yeah, okay. uh-uh. Ya udah jadinya gue cuman publikasi di Instagram gue, enggak di Facebook gue. Hmm. Gitu. Itu kesepakatan bersama. Sampai akhirnya mereka nonton. <laughs> mereka nonton, terus gue baru tanya lagi gimana menurut papa mama. Gitu. Dan di situ pertama kalinya uh, Nyokap bokap gue bilang mereka bangga sama gue walaupun gue punya depresi. Mm-mm. Itu baru berapa bulan lalu. <laughs> oh, oh ini recent, ini recent. <laughs> baru baru. Eh nggak nggak nyampe berapa bulan? Bulan kemarin malah. Jadi sebelum yeah. sebelum karantin segala macam ini. Terus apakah yeah. sekarang udah kayak? saat karantin bareng atau gimana? 
Oh, gue tinggal di Jakarta. Masih masih belum, masih belum. Oh, ya. <laughs> ya, gue tetap tahu lah kapasitas gue. Ada masa-masanya ya. Mm-hmm. Cukuplah sekian hari sajalah bersama mereka gitu. Iya. Yeah. Oke. Okay. So, Jadi ad- ya yeah. sebenarnya keuntungan gue ikutan healing eh gue ikutan healing lagi. Gue ikutan terapi psikologi adalah gue ikutan terapi psikologi adalah ya itu gue belajar setting boundaries termasuk sama orang yang paling hmm, setting boundaries iya itu sangat penting sih ya yeah. ya yeah, healthy boundaries gue jadi tahu gimana caranya gue menganalisa diri sendiri Mm-mm. gue siap apa enggak ketemu seseorang atau menetap dengan seseorang gue tahu gimana caranya ngomong sama keluarga gue bahwa gue lagi nggak baik-baik aja mm. dan tidak memaksakan diri untuk berkomunikasi sama mereka saat gue nggak siap. Yeah. Tuh. Gue jadi bisa bilang tidak saat mereka minta gue buat pulang, misalnya. Mm, Oke. Okay. Gitu. Gue tahu gimana cara nyampeinnya, gue tahu bahwa this is for our good. Gitu. Yeah. Jadi, yeah. Uh, itu sih, setting healthy boundaries itu yang bahkan dari awal banget gue host Enggak, dari hospitalized, oh dari program yang di rumah sakit setelah keluar dari hospitalized itu, mereka udah langsung notice PR kamu pertama itu setting boundaries. Hmm. Iya. Gitu. Yeah. Iya, dari, dari proses counseling dan lain sebagainya, mereka yeah, udah dari, langsung yeah. bahwa, oh kamu PR pertama ini, yeah. apalagi mau pulang, itu setting boundaries. Yeah. Salah satu kayak risk-nya, risk factor-nya, trigger warning, gitu-gitu ya. Iya, ya udah, uh, gitu sih. Dan sampai sekarang komunikasi terus terang ya, jauh mm-hmm. lebih baik dan keluarga mm-hmm. lebih jauh. Okay. Dari yang awalnya gue berantem mulu, berantem mm-hmm. mulu, luar biasa nangis nangis, kayak apa tahu. Terus abis itu sampai diem diman, sampai nggak um, mau ngomongin masalah depresi ini sama sekali karena buat gue terlalu triggering. Uh, dengan denial mereka dan waktu itu berawal dari juga gue ngerasa bahwa mereka nggak ngerti mereka nggak mau ngerti. Gitu. Uh, padahal sebenarnya kalau gue pikir-pikir sekarang ya setelah berproses juga tuh gue berpikir <laughs> bahwa ya mereka juga berproses dengan penerimaan itu. Iya. Yeah. Ternyata nggak mudah juga buat Mm-mm. keluarga yeah. tahu bahwa anaknya punya gangguan ini dengan yeah. mungkinnya. stigma yang terlekat di pikiran mereka juga kan, yeah. jadi nggak gampang. Gitu. Jadi Yaudah. kayak just to voice what you said juga kayak itu juga sebuah perjalanan buat mereka sendiri untuk kayak accepting yeah. dan uh, lebih educate themselves about mungkin kesehatan mental, kesehatan jiwa dan segala macam. Yeah. Okay. Dan denial dan denial itu yes. macam-macam mm-hmm. ya. Dan mereka dari yang beneran nggak percaya dan bilang nggak percaya gue punya itu. Yeah. sampai akhirnya nggak mau ngomongin sama sekali lalu sekarang oke okay, ngomongin tapi pelan-pelan yeah, jadi emang it's like a process ya kan iya yeah. oke okay. jadi we're hitting the 45 minutes mark jadi mungkin dari cerita <laughs> kak Ayu uh, tadi kita udah bisa uh, have this kita udah hit beberapa topik penting ya jadi kayak dari yeah. awalnya uh, simptom-simptom yang KAU experience dan juga uh, salah satu yang penting tuh itu mungkin orang lain tuh when they observe us kita mungkin mereka lebih have a 
idea gitu ya kayak uh, of what we're going through in a sense that maybe it's time to seek help uh, karena sometimes kalau itu udah sebagai habit or udah something we deem normal as like a normal thing kayak nangis tiap hari mungkin kayak itu udah kayak deem normal buat kita karena we do it every day itu emang susah untuk mendorong kita diri sendiri untuk mencari bantuan terus tadi kayu juga udah uh, describe kayak uh, attempted suicide, kayak apa bedanya suicide, ada passive dan ada yang actually uh, actively trying to attempt um, dan juga hit topics about tadi padahal ada yang preventing suicide juga, kayak udah lebih mengerti kayak oh harus hide dangerous tools, tapi juga telepon teman, kayak itu kan some tricks and tips yang kita juga taruh di seributujuan.id kita Uh, tentang gimana prevent suicide Jadi um, Kita juga tadi Mendengar kayak experience Kak Ayu di USA Tentang pernah dirawat di rumah sakit Dan I find this very interesting Karena um, sebenarnya kayak I feel that uh, It's quite interesting Kita biasanya dengar bahwa Kalau yang masuk rumah sakit jiwa mungkin tuh yang udah you know yang udah, uh, udah parah banget mungkin, udah yang kayak super duper halusinasi gitu-gitu, tatonya yang super depresi juga, atau yang emang attempting suicide, it's like a danger to themselves, as well yeah. bisa hospitalized juga. And kita tadi udah mendengar sedikit kayak uh, sistem kesehatan mental di USA, how kayak it's very structured in a way dimana kayak ada guide-nya, ada... Action plan abis di discharge dari rumah sakit um, dan as you mentioned tadi psychology today resourcesnya jauh lebih uh, complete um, dan eh, juga sorry. eh ya sorry, sorry. yang untuk uh, hospital ini gue ngomongnya hospital di Evanston Illinois ya kayaknya nggak hmm. kalau Amerika kan yeah. itu luas Ya. luas ya jadi mungkin nggak bisa di generalize ke semuanya right. juga cuma yang yeah. di hospital itu yeah. sure anyway <laughs> itu itu emang udah udah bagus banget dan dia terintegrasi mm. jadi yeah. di integrasinya itu bahkan ke kampus jadi waktu gue hospitalize saat itu juga mereka notify kampus oke okay. makanya yeah, kenapa pas gue keluar yeah. gue langsung dapat banyak support dari kampus alright I think I like how kayak di sini ya in Australia as well tuh kayak a lot of like the health system tuh sangat integrated dimana kayak communication kayak sama GP kita, sama dokter, sama psikiater sini, psikolos itu gitu ya itu sangat uh, jadi well planned in a way jadi bukan kita yang effortin tapi sometimes kita juga harus kasih effort sih uh, <laughs> terus tadi kita juga obrolin um, obat, jadi men, kayak apa namanya perjalanan untuk mencari obat yang cocok karena I feel a lot of people mungkin yang mencoba uh, pharmacology treatment pikir oh ini obat satu magic pill langsung kita semua everything is great padahal enggak ya padahal ada as kayu mention it takes time ada dua minggu sometimes it takes a bit longer for other people um, dan juga ada trial and errornya bisa aja ada dua kombinasi pharmacology atau uh, segala macam Um, dan juga tadi ngobrol tentang setting boundaries. Jadi ngobrolin toxic environment, like pentingnya kita avoid toxic environment dan pentingnya um, try to change your mindset and understand, um, you know, your emotions, but also understand other people around you. Jadi, oke, okay. 
oh, I hope I didn't miss anything. <laughs> aku kayak cepet banget. Oh. Oke, okay. jadi kita kalau kalian nanti mau dengar lebih tentang Kayu Story, kita akan link um, dokumenter Dai TV ya kalau nggak salah tadi. Dai TV. Dai TV. Dai TV. Dai TV. Jadi kita akan link abis ini di story kita. Um, tapi I guess like maybe now mungkin Kayu ada yang mau ditambahin atau kita mau langsung ke Q&A session kita. Uh, aku mau sedikit nambahin aja yang soal pemulihan ya proses pemulihan hmm, itu yang okay. penting juga adalah uh, saat kita misalnya tadi kamu kan sebut bilang bahwa there there's no such magic pills hmm. no there's magic pills yeah. uh, jadi uh, saat pemulihan itu gue walaupun ke psikiater gue diharuskan untuk tetap jalanin konseling uh, rutin yeah. kenapa karena itu yang bakalan membantu kita Uh, apa hmm, tidak bergantung pada obat aja atau pada psikiaternya mm-hmm. aja mm-hmm. gitu gimana pun juga kan psikiater uh, juga ada kapasitasnya tertentu ya maksudnya bukan kapasitas kemampuan ya tapi kayak misalnya kapasitas waktu apalagi yeah. di Indonesia mm-hmm. apalagi ke BPJS bejibun pasiennya lima <laughs> menit udah diketok jadi untuk melakukan konseling yeah, it's not yeah. Kita, It's not possible. Makanya kenapa penting nih kombinasi uh, kombinasi antara psikolog sama psikiater atau psikoterapis mm-hmm. dan psikiater saat menjalani pemulihan. Iya. Yeah. Yeah. Then I think just to add to that, um, itu salah satu tema sharing session kami yang live ini, um, yaitu being able to find that balance. Tiap orang pasti mm. berbeda, berbeda obat, berbeda mungkin terapinya lebih mau yang ini atau mungkin lebih prefer self help dari Uh, resources yang ada di online gitu mungkin kayak uh, uh, sangat berbeda kombinasinya berbeda dan kayak balance-nya sangat berbeda. Alright, oke, okay. apakah ada lagi yang ingin ditambahkan sebelum kita masuk Q&A? Uh, masuk Q&A dulu juga boleh. Boleh, oke. Okay. Jadi, kamu ya, ya. um, udah ada. Aku udah ada sebagai pertanyaan, tapi aku juga. Kalau teman-teman yang lagi mendengarkan ada pertanyaan udah buat Kak Ayu, bisa langsung aja di comment section. Um, tapi sebelum kita share the questions, aku cuma mau bilang kalau kita berdua bukan psikolog. Um, Kak Ayu mungkin punya background di uh, sarjana psikologi. Uh, aku lebih ke background medicine. Cuman um, kita cuma mau emphasize kalau kita bukan psikolog, kita lebih sharing session, lebih berbagi pengalaman. Oke, okay, jadi pertanyaan pertama adalah bisa share tips gak gimana untuk membuat family lebih open untuk belajar lebih tentang kesehatan mental? <laughs> Wah, yang pertama itu sebenarnya adalah tahu dulu kapasitas kita. <laughs> tahu dulu dan dan aware sama uh, mental state kita dari dari waktu ke waktu. Yeah. Jadi yeah. jangan sekedar oh gue pengen orang tua gue tahu, oh, gue pengen orang tua gue ngerti, terus nggak uh, peduli waktunya kita ngomong aja gitu. Karena itu mm-hmm. bisa jadi berat sama diri kita sendiri. Jadi yeah. make sure kita, kita memang siap mentally buat ngomong sama mereka. Pertama itu. Yang kedua um, harus kenal sama family membersnya mereka bakalan seperti mm-hmm. apa. Jadi ada antisipasinya juga gitu. Kayak misalnya uh, 
ya itu bahwa orang tua gue bukan orang yang punya uh, apa kapasitas kemampuan eh kemampuan uh, pengetahuan yang cukup mengenai isu ini dan mm-hmm. itu bakal menentuin bagaimana kita bicara sama mereka informasi apa yang mau kita kasih gitu mm-hmm. dan itu juga bakal nentuin apakah kita bisa ngadepin mereka sendirian atau enggak mm-hmm. gitu mm. Dan mulai dari yang paling gampang dulu. Lo assess deh itu family members. Siapa yang kira-kira paling gampang di-approach? Siapa yang kira-kira di antara semua yang mungkin menurut lo, kita ngerasanya bahwa kayaknya nggak bakal ada yang ngerti, kayaknya nggak bakal ini. Tapi setidaknya mau ngedengerin. Gitu. Dan cara ngomongnya pun uh, gini, Tujuannya harus jelas. Lo ngasih tahu mm-hmm. buat apa? Iya. Yeah. Kalau gue waktu itu emang ngasih tahu bahwa I need you to listen. Just mm-hmm. listen. Please. Just listen. Gitu. Aku cuma butuh kamu buat dengerin. Itu aja. Betar aja. Gitu. Kalau misalnya mau komentar atau apa, ditunda dulu ya. Mm-hmm. Jadi ta- jadi kita juga setting boundaries di situ. Gitu. Pas ngomongnya. Ya udah. Ngasih tahu. Kayak gini, kondisinya seperti ini. Kalau misalnya mau tanya, ya itu. Sambil ngasih tahu pun harus tetap harus tetap observe nih. Kita perasaannya berubah-berubahnya kayak gimana. Mm-hmm. Gitu. Kalau misalnya dirasa udah mulai overwhelm, berhenti. Mm. Ngomong lagi nanti ya. Mm-hmm. Udahan dulu. Mm. Ya itu. Saat kita kenal sama mereka benar-benar, kita tahu. kita juga bisa nentuin apakah sebaiknya kita ngomong langsung sama mereka face to face atau baiknya lewat telepon yang kontrolnya juga lebih besar di kita. Hmm, oke. Okay. Gitu. Jadi emang strateginya harus dipikirin benar-benar. Cuman mm-hmm. ya itu sih, yang pastiin kita punya support system yang cukup dulu. Temen mm-hmm. harus ada. Um, dan masalah temennya ada di samping kita atau enggak, itu tergantung kondisi kita juga. Kalau misalnya it will be kira-kira terlalu overwhelming dan bakalan bikin kita mental breakdown parah, mendingan kita beneran ditemani secara fisik. Tapi hmm. kalau misalnya enggak, at least notify mereka. Ngasih tahu bahwa gue mau ngomong sama orang tua gue, misalnya, atau sama kakak gue, atau sama siapa. Hmm, please stand by jam segini. In case gue butuh apa-apa, gue bakal langsung telepon lo. Biasanya gue selalu, kalau misalnya ada teman-teman yang tanya ke gue, gue selalu bilang bahwa at least lo punya lima orang support system. Nggak hmm. mesti keluarga lo. Nggak apa-apa, nggak mesti keluarga lo. Yang lo bakalan hubungin secara berurutan kalau ada apa-apa. Gitu. Dan itu uh, ya support system yang bakalan bantu lo kalau misalnya uh, lo ngomong sama orang tua and just in case, just in case it, it didn't work well. Mm-hmm. Gitu. Support system itu penting. Uh, dan sabar <laughs> sabar ya itu uh, prosesnya panjang buat yeah. kita sendiri aja penerimaan itu tidak datang begitu aja gue mm-hmm. mengalami banyak sekali proses denial mm-hmm. lama denialnya lama uh, kemudian uh, itu buat gue sendiri yang ngalamin orang tua kita juga ngalamin itu saudara kita juga ngalamin itu awal yang mereka pikir adalah Kok kelihatannya baik-baik aja selama ini? Gitu. 
lo nggak pernah cerita sama kita? Mm-hmm. Gitu. Ada banyak sekali pertanyaan yang bakalan muncul di kepala mereka dan itu um, somehow bisa jadi buat mereka juga overwhelming. Yeah. Makanya reaksi mereka juga bisa jadi sangat tidak empatis. Mm-hmm. Gitu. Makanya penting banget tuh at least support system dan yeah. uh, ajak mereka untuk bareng-bareng berproses dan mm-hmm. apresiasi. kecil apapun saat misalnya mereka mulai mau ngedengerin atau saat mereka mulai uh, mau uh, tahu atau apa apresiasi bilang makasih sama ya itu uh, kalau misalnya mungkin kan ajakin nonton uh, misalnya acara seminar di mana yang kalau bisa sih yang memungkinkan itu ada ibu-ibu yang lain Mm-mm. gitu Karena ada orang ya tua itu, lain juga gitu ya. Ada orang tua lain dan itu itu pengaruhnya besar bahwa mereka tidak sendiri ternyata. Mm-hmm. Ternyata gak apa loh. Iya. <laughs> Oke, okay. jadi ini pertanyaan kedua. Mungkin Kak Ayu bisa share. Tadi kita udah sih di sharing live session kita yang sebelumnya kita udah ngobrolin um, beberapa beberapa like differences yang ada. Um, USA sama Indonesia. Mungkin hmm. Kak Ayu bisa kasih top 3 differences yang Kak Ayu kayak observe. Jadi tadi kita we discussed a few, tapi mungkin yang Kak Ayu feel kayak top 3 dari USA sama Indonesia dalam mencari bantuan. Uh, yang pertama ini kali ya. Hmm, pemberian informasi. Hmm, pemberian okay. informasi termasuk okay. dari providernya ya. Yeah. Jadi uh, gue inget banget waktu gue di US gue langsung dikasih tahu bahwa uh, ini lebih baik kamu lakukan uh, konselingnya rutin seminggu sekali dan langsung dijadwalin dan lain sebagainya. Terus abis itu waktu gue harus diminta untuk minum obat gue langsung dikasih tahu informasi mengenai obatnya Mm-mm. dan lain sebagainya. Kasih tahu mengenai obatnya nggak cuma kasih tahu ini obat yang harus kamu minum buat gejala ini gitu nggak. Tapi yeah. beneran dikasih tahu, kamu harus berapa lama minumnya, Mm-mm. efek sampingnya seperti apa, masa adjustment-nya berapa lama, kira-kira kamu harus minum obat berapa lama. Gitu. Dan ada kontak emergensinya. Jadi, Mm-mm. masa pemantauan itu, kalaupun gue nggak lagi di rumah sakit, gue di luar, kalau misalnya gue kenapa-napa, gue langsung kontak uh, emergency call-nya itu, dan bakalan ada nurse khusus psychiatric yang bakalan uh, memandu gue, gue harus ngapain, apakah Mm-mm. gue harus langsung sana atau Richard siapa atau ngapain gitu gitu. Uh, kalau di Indonesia, uh, well di sana juga perlu kritis tapi di Indonesia menurut gue sebagai uh, seseorang dengan uh, depression atau dengan gangguan lain harus ekstra kritis. Hmm, Oke. Okay. Hmm. Uh, tidak semua psikiater misalnya atau tidak semua psikolog uh, cukup uh, informatif. memberitahukan bahwa Mm-mm. ini obat yang kamu minum akan seperti apa, nggak cukup informatif bahwa uh, baiknya kamu konseling berapa lama. Jadi waktu gue balik ke Indonesia, gue ketemu sama uh, psikolog, uh, dan salah satu psikolognya itu justru pas gue bilang, uh, jadi minggu depan saya bisa dijadwalin kapan? Gue langsung ngomong kayak gitu. Terus dia bengong. Hmm? Hmm, okay. Gitu. Iya, harusnya saya seminggu sekali kan, dan saya mau seminggu sekali, aku bilang kayak gitu kan. Dan dia justru yang ngomong bahwa, iya sih emang harusnya seminggu sekali. Hmm. Tapi dia nggak nawarin. Hmm. 
gitu harus gue yang minta itu pengalaman gue yang kedua juga ya itu banyak ada banyak sekali teman-teman yang cerita ke gue waktu apa dapat obat dari psikiaternya mereka nggak dikasih informasi apa-apa mereka harus google sendiri sedangkan okay. google is useful to some extent yeah. <laughs> Terlalu banyak informasi di sana yang justru yeah. bisa bikin orang ngobrol. Belum lagi kalau informasinya itu kan nggak tahu sumbernya dari mana. Mm-mm. Mana yang yang kredibel. Uh, gitu kan. Mm-mm. Gitu. Jadi um, itu sih. Itu dari informasi. Kemudian uh, dari financial aid. Di okay. Indonesia gini, uh, orang biasanya kalau di anggapan orang salah satunya adalah ke psikolog itu mahal. Uh, iya dan enggak Untuk saat ini ya iya dan enggak Ada psikolog yang mahal Luar biasa Mm-mm. ada Ada yang 1 juta per sesi Satu sesinya cuma 60 menit 50 menit gitu. Ada yang kayak gitu Tapi uh, sekarang juga ada uh, Yang bisa pakai BPJS Kalau nggak salah BPJS ada yang Cuma 50 ribu doang gitu Ada Ada, cuman memang kan informasinya nggak banyak ya, nggak tersedia di mana-mana gitu. Uh, jadinya struggling juga buat buat nyari informasi itu. Mm-hmm. Nah, kalau di US, oh, dan masalah masalah finansial ini memang salah satu yang biasanya jadi concern juga kan untuk orang datang ke mm-hmm. profesional. Jangan kan mm-hmm. ya, ter- ke dokter aja orang masih mikir ini berapa biayanya. Mm-hmm. Nah, uh, di sana tuh gue udah punya asuransi. Uh, dan asuransinya jalan dan bahkan uh, dari rumah sakit bahkan dari psikolog gue yang di luar rumah sakit mereka bantu ngurusin asuransinya. Hmm, Oke. Okay. Yes, mereka bantu ngurus asuransinya. Jadi gue cuman perlu ngasih kartu asuransi gue and then gue lah kelar masalah duit. Dan gue ingat banget waktu itu gue seharusnya bayar lebih dari 4.000 dolar. Karena gue hospitalized empat hari lebih dari 4.000 dolar. Uh, itu udah kepotong asuransi gue masih harus bayar sekian ribu dolar gue nggak punya duit <laughs> terus mereka punya mekanisme cicilan dan lain sebagainya sampai subsidi sampai nol sampai nol rupiah gue mau bilang subsidi nol persen nanti disangka apa lagi politik <laughs> uh, sampai nol rupiah itu beneran ada dari rumah sakitnya Mm-mm. jadi uh, financial aid di sana itu banyak buat mental mm-hmm. health ini dan mm-hmm. itu sebenarnya kan kaitannya ya sama awareness mereka yeah. yang luar biasa yeah. terhadap isu ini gitu mm-hmm. dan ya itu awareness mereka sampai pada tahap di mana di rumah sakit itu nggak ada timbangan oke okay, jadi nggak <laughs> ada timbangan gue waktu itu bilang gue mau nimbang badan gue harus dapat approval dari dokter mm. dulu gue ngerasa lebay banget sumpah Interesting ya, itu sangat interesting ya. Jadi kayak understanding karena eating disorder dan segala macamnya itu kan emang sangat bahaya ya kalau emang ada timbangan yang kayak kita bisa nimbang badan unlimited. Ya, yes, waktu awal gue nggak tahu alasan itu, gue ngerasanya lebay banget sih di Indonesia mm-hmm. timbangan yang mana apotek juga ada gitu kan. Mm-hmm. Uh, di sana nggak ada timbangan dan ya itu mau nimbang aja di rumah sakit harus berdasarkan izin dokter. Karena yeah. itu alasannya adalah kita punya beberapa klien yang eating disorder, kita nggak tahu kamu punya kecenduhan itu. Yeah. 
gitu. Jadi awareness itu luar biasa. Yeah. Dan support sistemnya jadinya luar biasa juga. Mm-hmm. Belum lagi sistemnya yeah. integratif itu. Gak cuman masalah psikolog psikiater, tapi masalah rumah sakit sama uh, kampus misalnya. Mm-hmm. Belum lagi kampusnya juga sangat supportive. Sangat yeah. supportive. Dari jadi, awal gue keluar. Yeah. Mm-hmm. Jadi kita dari kemarin gue... pas, uh, eh sorry ya ampun kita jadi kayak no, <laughs> Jadi kita kemarin oh, udah ngobrolin ya kayak bedanya mungkin support system and like how hmm. di mungkin di Australia dan di USA kayak how sometimes some people tuh udah lebih open untuk yeah. ngobrol tentang kayak mencari terapi, minum obat buat kesehatan jiwa, kesehatan mental mereka dan kayak itu udah nggak bisik-bisik lagi udah kayak openly talk about dan I think itu yang ngedorong untuk stigma dan juga udah menerendahkan stigma tapi increase support system iya yeah. jadi mungkin aku juga ingin bilang kayak kenapa kita ngediscuss kayak differencesnya USA sama Indonesia tuh bukan kayak untuk kita pamer oh kita you know like ada resources itu kita lebih ke kita mau kasih kayak ke teman sharing ke teman-teman yang ada di Indonesia mungkin kalau you know kayak Indonesia bisa lebih baik lagi dan kita Uh, mungkin kita dari seribu tujuan dan mungkin banyak inisiatif dan organization lagi bekerja untuk membuat environment mental health lebih um, supportive dan itu makanya kayak information, access to information awareness itu kayak penting buat that support system yeah. oke, okay. jadi ada yang, jadi selain information sama awareness yang ketiga apa yang kayak perbedaannya US sama Indo Hmm. udah sih yang sebenarnya di di live sebelumnya gue sebutin bahwa untuk nyari layanan informasinya di mana mana dan lo yeah. tinggal datang yeah. to help juga iya yeah. yeah, mm. jadi beneran kita nggak mesti oh ini kali ya kampus mm, di kampus okay. jadi dari dari hmm, dari orientasi kita udah dikasih tahu banget yeah. soal ini yeah. Jadi awarenessnya itu udah di udah udah dibangun gitu. Iya. Dan nggak uh, cuman itu. Jadi waktu gue inget banget waktu gue pertama kali masuk kelas, gue dikasih uh, kayak form gitu dan disuruh nulisin kita punya kerentanan apa aja. Itu inisiatif okay. dari dosennya. Okay. That's... Inisiatif dari dosennya. Jadi kalau misalnya yeah. kamu punya apa atau apa atau kamu punya masalah bahasa dan lain sebagainya, kamu bisa tulis di situ. Dan mm-hmm. itu bakalan jadi pertimbangan dia untuk uh, memperlakukan kita kayak gimana. Mm-hmm. Bukan maksudnya untuk membuat kita lebih spesial dari orang lain atau enggak, mm-hmm. apalagi mendiskusikan. Enggak, tapi untuk mengakomodasi kebutuhan kita. Jadi yeah. waktu gue akhirnya masuk rumah sakit, gue ketemu sama dok- uh, si dosen ini, dan dia tahu gue sampai sampai kayak gitu, dia langsung bikin uh, tawaran, beberapa tawaran. Kamu mm-hmm. jadinya mengerti, which is okay. Mm-hmm. Kamu mau uh, tetap kuliah that okay itu tapi dari dia kita reduce beban beban uh, tugas Mm-mm. terus uh, apa deadline pun jadinya terserah gue mm, oke okay. jadi sangat accommodating ya sangat accommodating dan iya iya bayangin kalau di Indonesia gue tahu ada 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 juga kasusnya yang dia dia Jadinya harus ngulang kelas karena dia hmm. punya masalah. Mm-mm. Jadi yeah. of course yang tadi kayak mungkin contoh-contoh yang Kak Ayu share, um, itu kayak pengalamannya Kak Ayu di Indonesia sendiri. Mungkin ada 
psikolog-psikolog, maybe there's like a little number of psychologists and psychiatrists out there yang emang kasih, bisa kasih terapi yang tepat, tapi itu kayak dari pengalaman kainya sendiri, maybe it's not um, as great as like hmm. yang yeah, karena ya itu yang gue pelajarin juga adalah bahwa sama seperti obat psikoterapi juga cocok-cocokan mm-hmm. yeah. dan sekarang gue sekarang yang bertahan sampai saat ini gue psikoterapinya bukan sama psikolog yeah. gue sama psikoterapis yang dia non psikolog dan non psikiater ternyata yeah. yang cocok di sini mm-hmm. gue udah sempat ke psikolog etis tiga kali di sini dan ternyata mm-hmm. yang paling cocok yang ini dengan metodenya uh, pendekatannya dia di psikologi Uh, Carl Jung, salah satu yeah. tokoh psikologi, gitu deh. Iya. Yeah. Jadi, ya yeah, balik lagi to like what we said in the previous live stream kita bilang mm. kayak it's different buat berbeda orang karena kayak uh, psychology treatment tuh kayak enggak a one size fit all di mana kayak oh kayak if it works for me it might work for you enggak. It's like mm. it's like a balance thing dan berbeda orang pasti ada variasinya ya. Um, yeah. Oke, okay, jadi ini. kita udah lumayan lama aku udah di ini aku udah di WhatsAppin sama project manager aku oke pertanyaan terakhir deh how has kayak stigma jadi tadi kayak kak Ayu kan ngomong ya in the start kayak kak Ayu lumayan denial dan kayak mungkin kurang uh, think that untuk terdorong untuk apa namanya uh, cari bantuan mungkin apakah itu gara-gara stigma towards mental health atau Yes, yeah. at least ada tiga stigma yang berpengaruh banget sama gue. Yang pertama masalah uh, gini, uh, anggapannya adalah mental disorder itu karena uh, faktor eksternal aja, hmm. gitu. Bahwa ya itu karena orang banyak masalah mengalami kejadian yang luar biasa yang mengancamnya. Itu benar, itu benar. Tapi jangan lupa bahwa ada juga loh faktor biologinya mm-hmm. yang menyebabkan orang mm-hmm. punya mental disorder. sama itu. Jadi banyak banget yang mengaitkan itu dengan lo kurang apa, kurang bersyukur apa, lo udah keluar negeri, lo punya kayak gini, lo berkecukupan dan lain sebagainya. Padahal yang namanya gangguan mental itu bisa terjadi pada siapa aja. Mm-hmm. Gitu. Uh, yang kedua, eh, yang ke, uh, yang kedua ya itu yang masalah bersyukur dan anggapan bahwa itu kurang iman. akibat dari kurang iman. Mm-hmm. Jadi banyak sekali dan sampai sekarang masih ada kok yang masuk ke gue kayak kamu ini lebih banyak sholat, lebih banyak berzakat, berdoa dan lain sebagainya masih that's good, that's yeah. good. I will tell you that's good. Tapi uh, saat lo butuh bantuan profesional, you need to reach out to professional. Mm-hmm. Itu. Nah selanjutnya adalah yang juga berpengaruh sama gue adalah background psikologi gue Mm-mm. karena gue waktu belum terdiagnosis sering banget tuh saat mengalami mental breakdown jadinya dapat dapat omongan kayak lo kan lulusan psikologi masa lo stres <laughs> lah emang lulusan psikologi nggak boleh stres mm-hmm. emangnya dokter kagak boleh sakit gitu satu mm-hmm. <laughs> itu banyak sekali orang yang jadinya datang apa menanggapi mental breakdown gue dengan ya itu bahwa mm-hmm. lo kan lulusan psikologi masa lo nggak bisa nanggain ini sendiri yeah. iya iya itu yeah. itu, <laughs> itu, itu itu bikin bikin gue ngerasa gue nggak bisa dimengerti mm-hmm. gue super sistem gue kurang dan kondisi gue menur- menurun dan self worth mm-hmm. gue 
keberhargaan diri gue juga blok. Iya. Yeah. Terus how did you overcome that stigma? Gimana kayak melewati stigma itu untuk terus uh, tadi mungkin udah dibilang ya kayak uh, udah have thoughts of like attempted suicide dan segala macam. Jadi emang mendorong untuk mencari bantuan tapi kayak yang di Korea ya kalau nggak salah yang untuk mendorong melewati stigma itu. Stigma. Mm. Yang gue lakukan adalah membuat diri gue terpapar dengan sebanyak-banyaknya informasi. Hmm, okay. ketemu orang-orang yang mau sharing tentang apa yang mereka alami. Yeah. Itu penting. Makanya thank you so much for this session. Mudah-mudahan teman-teman yang yang nonton yang menyimak terbantu juga karena gue terus terang berterima kasih juga dengan orang-orang yang berani sharing uh, tentang uh, gangguan yang mereka punya dan bagaimana mereka overcome. Karena itu membuat gue merasa gue nggak sendiri and that's okay. Mm-hmm. Gue tahu bahwa oh itu sekedar yeah. gitu. Jadi emang edukasi diri penting sih. Selain juga support system yang membuat gue ngerasa bahwa oh iya ternyata nggak apa-apa ya. Mm-hmm. Alright. Jadi itu Jadi... adalah pertanyaan terakhir. <laughs> It's a good place to end it as well. Terima kasih banget, Kak Ayu. As you mentioned, kayak itu sangat penting. We hope that it inspires other people, bisa orang lain bisa uh, bermanfaat, menman, is that memanfaatkan, bermanfaat, men, bermanfaat, manfaat dari sini, <laughs> bisa bermanfaat dari obrolan ini, dari sharing session kami ini, um, we hope that, you know, kayak ini bisa kasih sedikit perspektif of like how different uh, mencari, perjal- mencari, apa namanya, bantuan untuk kesehatan mental, kesehatan jiwa. Alright, terima kasih Kak. Aku mungkin and ininya biar aku bisa langsung closing. Okay, thank you so much. Thank you. See you bye. Kita nanti ngobrol lagi habis ini. <laughs> Dah. Ah. Oke, okay, jadi itu adalah pembicara pertama kami Kak Ayu dan terima kasih banget lagi ke Kak Ayu dan terima kasih untuk semua yang ikut dengan live session kami hari ini. Um, jadi sharing session kami, again I want to repeat sharing session adalah live series baru kami di mana kami mengundang beberapa teman-teman kami untuk berbagi pengalaman mereka dengan tentang mencari bantuan untuk kesehatan mental atau kesehatan jiwa mereka. Jadi tujuan kami adalah untuk menunjukkan bahwa perjalanan kesehatan mental orang itu berbeda-beda dan sangat bervariasi. Itu sebuah perjalanan untuk find that balance untuk mencari keseimbangan itu in your treatment. Um, dan ya, semoga this sharing session bermanfaat. Kami punya uh, Dr. Sandi minggu depan dan Nezia minggu depannya lagi atau dua minggunya kemudian. Uh, terus ikut session kami dan kalau kalian punya pertanyaan, kita akan put up uh, story abis ini. So yeah, thank you guys. See you guys minggu depan. Bye!